0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós estamos a olhar para a última divisão do livro de Zacarias. Estamos no capítulo 12 deste livro tremendo que nós temos acompanhado uh, diariamente aqui no nosso programa O Som do Livro. Nós temos apresentado aqui neste capítulo 12 os aspectos proféticos uh, que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. É verdade, para aqueles que talvez não nos estão a acompanhar e estão surpreendidos de segunda vinda de Jesus Cristo, Thomas ele não veio uma vez já. É verdade, mas as escrituras nos mostram claramente que Jesus Cristo virá uma segunda vez. E essa talvez tenha sido a dificuldade das pessoas ao entenderem alguns dos textos do Antigo Testamento. É que muitas vezes os textos do Antigo Testamento falam de Jesus, e falam de Jesus Cristo apresentando-o como o grande rei que vem para governar e trazer um reino de paz à humanidade. E muitas vezes é acompanhado essa profecia, essa declaração sobre Jesus com alguns aspectos da primeira vinda que estão logo seguidos de aspectos da segunda vinda. E quando nós não entendemos que existe esta separação entre a primeira vinda e a segunda vinda, muitas vezes cria-se grandes confusões. Então é por isso que é importante olharmos aqui para a profecia de Zacarias, que claramente nos vai identificar estes dois momentos da vida de Jesus Cristo. A primeira vinda, e vemos aqui claramente relatado aspectos da primeira vinda de Cristo, a venda de Jesus por 30 moedas, depois mais tarde verificamos que vai-se perguntar é que Jesus tem marcas nas mãos e nos pés. Estas declarações que identificam claramente Jesus Cristo que veio, para morrer por nós, para nos dar vida eterna, mas virá uma segunda vez também para estabelecer o seu reino, um reino de paz, um reino de vida, um reino de gozo e alegria, um reino onde não haverá mais confusão, esse reino que Cristo irá estabelecer durante mil anos. E Zacarias tem estes aspectos aqui muito claros nas Escrituras. Nós começamos logo por ver, a partir do capítulo 10, exatamente esse aspecto da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo, onde ele é vendido por 30 moedas de prata, e depois aparece-nos ali, logo a seguir, o aspecto relacionado com o falso pastor que nós identificamos como o anticristo aquele que vai introduzir um período da grande tribulação começando assim na expressão aqui de Zacarias aquele dia. A expressão aquele dia não é um dia de 24 horas, como nós já esclarecemos aqui, é um período de tempo que é inaugurado, podemos dizer assim, com a vinda do anticristo, o estabelecimento da grande tribulação, Cristo depois virá a seguir para aniquilar as obras do anticristo estabelecer então o reino milenar. Então este é o dia do Senhor, é o dia em que realmente a paz mundial vai ser uma realidade. E nós temos isso expresso aqui em vários textos bíblicos, esta segunda vinda de Jesus, nós podemos verificar isso quer em Jeremias, Isaías, Daniel, várias são as referências que nos apontam então para este período. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, verso 22, ele diz o seguinte, não tivesse aquele dia sido abreviado, ninguém seria salvo. Portanto, vemos que aqui Jesus Cristo não está a falar de um dia de 24 horas, mas um período de tempo em que o anticristo de alguma forma vai ter livre acesso à humanidade e Cristo irá colocar um fim. Nesse período, estabelecendo então o seu reino. Nós estamos então aqui, tendo este pano de fundo, esta recapitulação um pouco aqui do livro de Zacarias. Vamos voltar então ao livro de Zacarias, capítulo 12. Estamos a caminhar então para a última divisão, grande divisão deste livro de Zacarias. E vamos ver a partir do verso 1. Sentença então pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito homem dentro dele. Zacarias é muito interessante a forma como ele vai formular aqui o seu texto. Em primeiro lugar, ele tem esta preocupação constante de demonstrar que ele não está a dar uma opinião pessoal. Ele está a falar da palavra do Senhor. É da parte de Deus que ele está a trazer esta revelação às pessoas. E é interessante realmente como ele coloca aqui as questões. Não não importa se ele está de acordo, não importa se Zacarias tem uma opinião favorável ou desfavorável àquilo que ele está a manifestar, ou se os outros aceitam ou não aceitam o seu discurso, o que importa é que ele é fiel àquilo que Deus lhe está a colocar no coração. Ele tem que declarar aquilo que é a palavra do Senhor. E realmente é importante que todos aqueles... que que falam da parte de Deus tenham este cuidado, tivessem esta hombridade que Zacarias aqui tem, de não eh, trazer a sua opinião como fundamento, ah, mas eu acho isto, eu acho aquilo, mas exatamente aquilo que Deus disse é aquilo que é para ser transmitido da parte de Deus. E Zacarias tem o cuidado aqui de relembrar quem Deus é. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele vai falar em nome do Deus Todo-Poderoso. Não é um Deus qualquer, não é um Deus que nós andamos com ele debaixo do braço, não é um Deus que nós lá temos num cantinho em casa. É o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas e que está acima de todas as coisas. E graças a Deus hoje alguns cientistas mais... sérios já começam a perceber no universo as evidências de que efetivamente este universo não pode ter ocorrido de uma forma casual. Às vezes a mim faz-me confusão, e desculpa-me abrir assim o meu coração, mas faz-me confusão como pessoas inteligentes, muitas vezes se apoiam em teses ou teorias de que o universo ocorreu por acaso. Isto muitas vezes porque não querem assumir que existe um Deus, que existe um ser inteligente que colocou ordem em todo o universo. E efetivamente a maioria dos cientistas que são sérios e que admitem a sua pequenez, temos que admitir a nossa pequenez como seres humanos, temos que perceber que existe um ser inteligente para além de nós, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e, efetivamente colocou ordem, colocou um, sentido na criação. Um, há uns anos atrás, uns anos largos atrás, uh, Sir James uh, Jeans, uh, astrónomo inglês, foi o fundador da teoria do universo em expansão. Ele era um cristão devoto, um cristão sério, e ele realmente explicou como o universo continua hoje uh, a expandir. E hoje é uma teoria aceite uh, pela maioria dos cientistas que estuda o universo. E realmente ele uh, ao explicar esta teoria em expansão, uh, ele reconhecia uh, na criação, reconhecia no universo esse Deus criador, esse Deus poderoso, que efetivamente é um ser inteligente e que colocou ordem no Universo. As estrelas não estão colocadas ao acaso, os planetas não estão colocados ao acaso. Se a nossa Terra, que gravita em torno do Sol, estivesse um quilómetro mais distante, ou um quilómetro mais próximo do Sol, já não poderia existir vida como nós a conhecemos hoje. Isto são fenómenos que, que é óbvio que quem conhece as realidades da astronomia, quem conhece as realidades do universo, percebe que não pode ser por acaso. Não é por acaso que a Terra gravita em torno do Sol à distância que está, porque bastaria uns quilómetros de distância diferente para que a vida não fosse possível. Algum tempo atrás tinha estado a ler um livro de um psiquiatra, que inicialmente era um psiquiatra ateu, mas quando começou a estudar a chamada inteligência multifocal. Ele percebeu isto, a inteligência multifocal a tinha a ver com a formação dos pensamentos no cérebro, como é que os neurónios uh, se funcionam, uh, todo esse sistema bastante complexo que é o nosso cérebro. E esse psiquiatra, ao estudar, uh, de facto, a complexidade do ser humano, ele chegou à conclusão que só pode existir um Deus criador por detrás. Só pode existir um ser inteligente que formou o homem. É realmente interessante ver como... Pessoas que são sérias na abordagem da ciência e que, efetivamente, não são teimosos, chegam à conclusão que só pode existir um ser inteligente que criou todo o universo. E Zacarias diz exatamente isso. O nosso Deus é aquele que criou todo o universo, é aquele que superou no homem o espírito, é aquele que, efetivamente, está para além da matéria. E Quantos cientistas hoje percebem que nós, seres humanos, e nomeadamente... Estou a citar esse psiquiatra que era ateu e depois percebeu a complexidade do ser humano. Ele percebeu, efetivamente, que além da matéria existe mais qualquer coisa. Que o homem não consegue explicar a menos que entenda a existência de um ser superior, um ser criador, um ser inteligente, que superou no homem o espírito humano. E, efetivamente, nós, seres humanos, não somos só matéria, não somos só adrenalina, serotonina, os minerais e as proteínas e as vitaminas, mesmo juntando tudo isso numa amálgama, não saía um ser humano. É necessário a mão de um ser inteligente, que é o nosso Deus. E Zacarias reconhece exatamente este Deus Todo-Poderoso e ele está a falar em nome deste Deus Todo-Poderoso. O verso 2 diz o seguinte... Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Agora Zacarias aqui vai mencionar este período de, de guerra contra a cidade de Jerusalém, onde a cidade vai ser cercada e vamos ver que Jerusalém aqui é de facto um, o foco da atenção desta profecia. Jerusalém é uma palavra que vai surgir cerca de 18 vezes e aqui estamos a falar de Jerusalém efetiva, não estamos a falar de uma Jerusalém espiritual, ou uma Jerusalém, não sei onde, não estamos a falar nem de outro sítio qualquer, estamos a falar da cidade de Jerusalém, que efetivamente vai passar por um período tremendo, um período terrível, ao qual nós intitulamos de grande tribulação, um período de grande prova, que é inaugurado, podemos dizer assim, pelo anticristo, Este ser bastante terrível que vai trazer a guerra e a fome e a miséria à humanidade, ainda que inicialmente ele se proponha a trazer a paz e as soluções para os povos. Será um ditador mundial que irá trazer grande desgraça a todos os povos e, em particular, a Jerusalém e, em particular, à nação de Israel. Porque Israel, neste período de tempo, num período futuro, não estamos a falar do Israel atual, mas no, no, do Israel que descreve aqui Zacarias é, é um período em que Israel vai tomar, então, uma preponderância mundial um, bastante significativa. Vão-se tornar as testemunhas de Deus na Terra, uh, os tais famosos 144 mil, que algumas pessoas utilizam esse número sem muito bem perceber o que, o que significa, mas o livro do Apocalipse esclarece uh, que esse número refere-se às tribos, 12 mil de cada tribo da nação de Israel, portanto não são pessoas de outros povos, não são pessoas de outras nações, Os 144 mil que a Bíblia fala, refere-se à nação de Israel, a um povo concreto. Nós portugueses não fazemos parte, os franceses também não, os suíços também não, os norte-americanos também não. Estamos a falar de israelitas. É verdade, se tiverem pessoas nesses países, que sejam efetivamente israelitas, das tribos que são mencionadas na palavra de Deus, poderão vir a fazer parte. Mas são israelitas e não Pessoas de outros povos, de outras nações que não tenham nada a ver com a nação de Israel. Então temos aqui Israel como foco, outra vez, o centro das atenções mundiais. E diz assim o verso 3. Naquele dia farei de Israel uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a ergueram se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Temos aqui esta declaração realmente tremenda. Mais uma vez, Jerusalém surge... Como centro da atenção mundial. Uh, nós já temos percebido que, de facto, o Médio Oriente é um grande caldeirão e fervescente de, de tensão, mas aqui, quando a palavra de Deus fala de Jerusalém, fala de Jerusalém. Não fala de Lisboa, não fala de Londres, não fala de outro país qualquer ou de outra cidade qualquer. E fala desta Jerusalém que será uma pedra pesada. Uh, e a pergunta, no fundo, que se levanta é porque é que Deus leva Jerusalém para o centro das atenções. Uh, não sei se reparam que Jerusalém se tem tornado um pouco o centro das atenções. Com frequência temos notícias sobre o Médio Oriente e em que Israel é um um assunto recorrente nos nossos noticiários. Mas no futuro, comparado com aquilo que vai acontecer no futuro, neste momento praticamente nem temos notícias de, de Israel. Porque Israel vai se tornar de facto o centro das atenções e como vemos aqui... Todas as nações se vão coligar para cercar a Jerusalém e, de alguma maneira, vão procurar invadir esta cidade. Há um sentimento crescente antissemita nesta altura, no futuro, eh, em que vemos que Israel vai continuar a ser este foco. E, de facto, Deus vai utilizar a nação de Israel para ser uma testemunha ainda presente e viva no meio das nações, enquanto que as nações vão se coligar para esse fim, para colocar cerco à cidade de Jerusalém. Talvez há uns anos atrás nós se calhar poderíamos pensar, mas como é que isso é possível? Não é possível uma coisa dessas? Um um plano tão elaborado mundialmente é relativamente simples. Eu não estou a dizer que estará lá todos os povos, literalmente, mas se nós olharmos para aquilo que é hoje as Nações Unidas e as Nações Unidas hoje têm exército, poderíamos facilmente entender o que o texto bíblico está a querer dizer. Então, não estou a dizer com isto que as Nações Unidas são algo errado, mas nas mãos do anticristo, mesmo as coisas positivas que nós temos hoje, serão facilmente deturpadas, manipuladas para aquilo que é errado. E isso vai ocorrer, verá um crescendo de um sentimento antissemita, nós já verificamos isso, até nos nossos próprios dias. Aliás, a Segunda Grande Guerra e Hitler promoveu esse sentimento de uma forma tremenda, sem que houvesse uma grande razão humanamente falando. No entanto, houve uma chacina clara ao povo de Israel, ao povo judeu, e isso foi, foi nítido como nós, seres humanos, infelizmente nos deixamos influenciar por discursos inflamados, por líderes carismáticos líderes que têm de facto um discurso aparentemente interessante e lógico mas vimos o que aconteceu às mãos de Hitler e do do partido nazi alemão e aquilo que eles fizeram não só aos judeus houve várias outras etnias que foram perseguidas, maltratadas escravizadas naquele período mas essencialmente o povo judeu foi de facto um dos povos muito visados neste período mas o texto bíblico não se refere ainda àquilo que ocorreu uh, no passado nem no presente. Isto ainda estamos a apontar para uma, uma situação futura, que ainda nós não estamos a viver por enquanto. Uh, não sabemos quando é que vai, uh, de facto, ocorrer esse período, uh, porque a Bíblia não dá datas. A Bíblia não diz que é 1900 e não sei quanto, ou mil e não sei o quê. Não existe na Bíblia uma data precisa. Existem sim indicadores indicadores claros nas Escrituras que nos mostram que este período vai ocorrer. E esses indicadores que Zacarias também nos vai trazer aqui. Vamos continuar a ler o texto bíblico, no capítulo 12 de Zacarias, verso 4, que diz, Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que, que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Por outras palavras... Poderíamos dizer que há aqui uma guerra que é irracional, uma guerra completamente ilógica. Uh, se é que existe alguma guerra lógica, mas uh, de qualquer das maneiras esta ainda será mais irracional. Quer dizer, não terá um fundamento lógico esta guerra, por isso aqui temos esta imagem transcrita por Zacarias de uh, que os animais e aqueles que montam estes animais, portanto, a cavalaria, as pessoas que estão envolvidas nesta guerra, uh, estão cegas, completamente cegas, fazendo as coisas uh, à toa, podemos dizer assim. O verso 5 ainda diz, Então os chefes de Judá pensarão assim, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Uh, vemos que, apesar de toda a loucura da guerra, Deus vai continuar a proteger o seu povo, vai continuar a ter um plano para o seu povo. Como é importante nós entendermos que Deus é um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que realmente nos apresenta também a realidade como ela é. Deus é um Deus que não esconde de nós a realidade. Isto é é um Deus interessante encontrá-lo nas páginas da Bíblia, porque muitas vezes nós gostaríamos de ver nas páginas da Bíblia outra coisa mas Deus não esconda aquilo que é a realidade ainda que ela seja dura ainda que ela seja difícil de entender Deus declara aquilo que tem de declarar para que nós homens possamos abrir os nossos olhos e entender as verdades espirituais como seria importante se nós conseguíssemos entender isso entender estas verdades espirituais que Deus professa para nós, nos deixa nas Escrituras para nós entendermos. Aqui realmente o povo se tenta animar, o povo de Israel, percebendo que em Jerusalém a força do Senhor está com eles e efetivamente Deus neste período chamado o período da grande tribulação, em que a Igreja já não estará. Daquilo que entendemos uh, nas Escrituras, quando virmos o livro do Apocalipse, vamos ver com mais detalhe este aspecto. Mas a Igreja já terá sido retirada uh, da Terra neste período. Aqueles que são cristãos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles não estarão a viver estes momentos, uh, porque efetivamente este período é um período de grande prova essencialmente para o povo de Israel e para todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Ainda terão oportunidades de ouvir o Evangelho, ouvir a Palavra de Deus, e é exatamente esses tais 144 mil que a Bíblia fala que vêm para anunciar a Palavra de Deus. Mais duas outras testemunhas que o livro de Apocalipse nos descreve que virão para anunciar ainda uma mensagem de esperança, ainda uma mensagem de salvação para a humanidade. Deus é um Deus que dá oportunidades. Deus é um Deus que não nos deixa uh, sem rumo, sem orientação. Por isso ele deixou a sua palavra. Deixou ela escrita para cada um de nós, para não só nos encorajar a caminhar, a dar mais um passo na nossa fé, a dar mais um passo no nosso crescimento com ele, mas também ao mesmo tempo a ter uma mente esclarecida, uma mente que percebe a realidade à sua volta. E realmente são textos tremendos como estes do livro de Zacarias que nos animam a continuar a anunciar a palavra de Deus, a continuar a viver o cristianismo de uma forma intensa e verdadeira porque sabemos que esse é o melhor caminho para cada um de nós. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.